3: están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
1: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento en círculos diplomáticos y políticos latinoamericanos. ¿Estamos ante el peligro inminente de un conflicto armado entre Venezuela y Guyana? ¿Y si pasa eso, se van a involucrar Estados Unidos, Rusia y China y se va a armar la de Caín? Todas estas preguntas surgen porque el dictador o gobernante o presidente venezolano, como queramos llamarlo, Nicolás Maduro, anunció en un discurso televisado el 5 de diciembre que va a crear un nuevo Estado venezolano en el Esequibo. Es la región en disputa territorial que administra Guyana, donde hace pocos años se descubrieron enormes reservas de petróleo. Esa zona representa dos tercios del territorio de Guyana. Maduro mostró en ese discurso, ese día, un mapa titulado, abro comillas, Nuevo mapa de la República Bolivariana de Venezuela. Cierro comillas. Y ese mapa incluye la disputada zona de la guayaba Esequiva. Y anunció también que le va a dar permiso de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA para empezar a explotar petróleo en esa zona. Y pocas horas después, Estados Unidos anunció que estaba iniciando ejercicios aéreos conjuntos con las fuerzas de defensa de Guyana. Dirigentes de la oposición venezolana dicen que no es casualidad que Maduro haya escalado esta vieja disputa territorial ahora, en este momento porque en poco tiempo, en el 2024, el año que viene, se tienen previstas elecciones presidenciales en Venezuela que el gobierno todavía no ha convocado. Y la oposición venezolana venía recobrando fuerzas en las últimas semanas tras la abrumadora victoria de la dirigente de línea dura María Corina Machado en las elecciones primarias de la oposición para elegir la candidatura presidencial opositora. Según la oposición, Maduro ha escalado esta disputa que está siendo dirimida ante la Corte Internacional de Justicia porque necesita o quiere recobrar el protagonismo político dentro de Venezuela. Y, quizás, para crear un estado de emergencia nacional, una excusa que le permita a varias jugadas, como, por ejemplo, arrestar a más opositores o, incluso, aplazar las elecciones del año entrante. La gran pregunta, es si Maduro va a pasar de las palabras a la acción o si va a tener miedo que le pase como a la dictadura argentina cuando invadió las Malvinas en 1982 y empezó una guerra que terminó derribando al gobierno militar argentino. Hoy vamos a analizar todo esto con Juan Guaidó, el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y a quien más de un centenar, o medio, perdón, medio centenar de países reconocieron en su momento como el presidente interino de Venezuela. Y también vamos a tener con nosotros a dos expertos estadounidenses que siguen muy, pero muy de cerca esta disputa. Empecemos con Juan Guaidó. Juan Guaidó, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta obligada. ¿Usted cree que esta amenaza de Maduro de anexar parte del de esquivo controlado por Guyana ¿Va en serio o, o es una bravuconada que, que no va a pasar de eso?
0: Mira, creo que no podemos descartarlo, no solamente por Maduro, Maduro tiene capacidad operativa y la Fuerza Armada hoy está en una situación también vulnerable como lo está el resto del país, pero no descartemos la alianza de Maduro con Putin eh, como se ha relacionado anteriormente para generar eh, inestabilidad en la región y de nuevo, eh, la lógica normal, racional, no opera con dictadores como Maduro, Putin o eh, el caso de Irán. Así que hay que tomarlo en serio y eh, sobre todo entender cómo colaboraría Maduro con otros agentes desestabilizadores a nivel global.
1: ¿Por qué Putin o China o otros rivales de Estados Unidos se meterían en un conflicto como este en América Latina?
0: Me pareciera muy evidente en este caso, Andrés, el próximo más eh, cercano que tiene Rusia, que tiene Irán, que tiene China en América es Maduro. No solamente por la dependencia que ha generado Maduro sobre estos eh, países eh, para saltar las sanciones, para eh, hacerle daño a los Estados Unidos, para boicotear o desestabilizar eh, la región. En este caso, para Maduro también es sobrevivencia. Eh, en eh, su clase política, en los que los acompañan. Y, del otro lado, de nuevo, para Rusia u otros eh, países, tiene que ver con tener una, una plaza, una cabeza de playa en América.
1: Ahora, los principales dirigentes opositores de Venezuela, incluyéndolo a usted, respaldan el reclamo venezolano sobre ese equivo, pero... Si Maduro toma militarmente ese territorio, o una parte de ese territorio, ¿ustedes qué harían? ¿Que quedarían del lado de Maduro y Rusia? O sea, ¿no los dejaría descolocados una, una movida como esa?
0: Mira, lo primero es que Maduro no tiene capacidad ni siquiera para poner gasolina en Venezuela. Hay escasez en nuestro país. Hay, hay ausencia de servicios básicos. Energía eléctrica, agua potable, entre otras cosas. Maduro no tiene capacidad para soportar un conflicto eh, o una guerra en términos clásicos Pero si sí tiene capacidad Andrés Como tú señalabas, más allá de los términos Que se utilizan actualmente De generar tensión, tensión diplomática Tensión en la región Para generar un factor grandísimo de distracción A nivel eh, regional e internacional E insisto, con sus nexos Con Rusia, China, Irán Entre otros países eh, Que principalmente buscan eh, Desestabilizar o generar unos polos alternativos A los que conocemos Así que esa tensión eh, tendrá que ver con cuán rápido podamos nosotros atender eh, el conflicto. Eh, para Maduro plantar una bandera, para Maduro, mira, construir una escuela uh, que no, no lo hace en Venezuela, pero pudiera hacerlo como factor de distracción y como factor de provocación a nivel internacional, es factible. para sostener un conflicto no. Ahora, aquí también estamos viendo de nuevo lo grave, lo costoso que es tolerar impunidad a este tipo de regímenes. Pasó con Rusia en su momento, está pasando en este momento con eh, Venezuela y para nosotros los venezolanos, estaremos al lado de los venezolanos del lado de la estabilidad, del lado de la paz, del lado del futuro. Es distinto, insisto, una, un diferendo, un reclamo que tenemos sobre el territorio en reclamación, en, en el caso del de, eh, exequivo, a la pretensión o guerrerista o de distraer la atención de Maduro, y peor aún, insisto, de alinearse con países como Rusia, que ya han eh, repetido este manual en el pasado reciente. Esto es un manual que están ejecutando eh, muy similar a lo que hicieron con Rusia y ahora también la respuesta tiene que ser alternativa, no puede ser la clásica del, del típico dilema de seguridad entre una frontera como la de Venezuela y el territorio en reclamación, tiene que ser de nuevo, insisto, en este caso de cara a democracia, libertad y estabilidad. Eh, lo, lo que nosotros pedimos como venezolanos es eh, que se atienda esto entendiendo que Maduro es un dictador y que está haciendo esto para generar inestabilidad en toda la
1: región. Entonces, si se produce un incidente, ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a apoyar la postura de Maduro de que el Esequivo es venezolano?
0: Mira, el exequivo es venezolano porque lo digo Maduro o Guante Chávez, porque ahí, insisto, una reclamación histórica. No, lo que no vamos a hacer los venezolanos es generar una distracción adicional a los problemas que ya tenemos. Uh, para nosotros, eh, el laudo eh, del caso de Ginebra de lo que tiene que ver con el reclamo eh, del exequivo, que tratan de alguna manera de desconocer en este momento la Corte Inter Internacional de Justicia, por cierto. Así que, de nuevo, esto hay que mantenerlo en el, en el plano de lo diplomático, en el plano del contexto de lo que está pasando en Venezuela y no simplemente de la distracción que está generando Maduro precisamente con el tema de un, darle tratamiento a Maduro de lo que es un dictador uh, con pretensiones de desestabilización regional para evadir una elección en el 2024 para seguir violando derechos humanos en Venezuela, para seguir generando distracciones a nivel internacional. Como tú lo decías, es un territorio hoy eh, que no tiene ciudadanos, o muy pocos en el caso de la parte en reclamación, más allá de los poblados que existen en ese caso. Hay 30 millones de venezolanos sufriendo en Venezuela, o 8 millones en el exilio o en el destierro, producto también de la acción inescrupulosa de Maduro. De nuevo, esto tiene que ver con la impunidad con la que actuado, se será permitido actuar a Maduro en este caso, pero antes a Ortega, a Díaz-Canel, a Putin. Así que lo que tiene que también existir aquí, eh, Andrés, una reflexión de cómo la impunidad está generando esta desestabilización global por parte de dictadores y regímenes híbridos autócratas.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a Juan Guaido qué escenario ve él para las elecciones presidenciales de Venezuela en el año entrante. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el anuncio del gobernante o dictador o presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que creará un nuevo Estado venezolano en el Esequibo, la región controlada por Guyana, donde hace pocos años se descubrieron enormes reservas de petróleo. Maduro mostró en un discurso televisado el 5 de diciembre un mapa titulado Nuevo mapa de la República Bolivariana de Venezuela que incluye esa disputada zona de la Guayana Esequiba. ¿Fue una bravuconada o hay un peligro real de una invasión venezolana a esa zona? Seguimos hablando con el expresidente interino proclamado por la oposición venezolana, Juan Guaidó. Juan, eh, usted nos decía que Maduro está escalando las tensiones con Guyana para evadir las elecciones previstas para el 2024, pero que no han sido convocadas todavía por el gobierno. ¿Usted cree que ¿Maduro está haciendo esto para anular las elecciones? O sea, ¿usted cree que va a aplazarlas, va a anularlas?
0: Mira, no, no no, hay una renovada experiencia de soberanía por parte de Maduro. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros más bien tenemos más de 10 años, en mi caso, directamente desde el Parlamento Nacional, casi 15, eh, luchando por la soberanía nacional. Incluso estuve presente, por cierto, en territorios equivocados hace una década ejerciendo soberanía por supuesto que es una maniobra política de Maduro para distraer la atención de la comunidad internacional, para generar desestabilización muy parecido o copiando el modelo ruso, que no es ninguna novedad, no solamente lo hacen en este plano, lo hacen en el plano comunicacional, en el plano de agresión a la oposición eh, democrática en Venezuela y también lo hacen, por supuesto, en, eh, en Rusia, y así debe ser atendido esto. Esto forma parte de un programa mucho más grande Andrés, que es la impunidad, insisto, con lo que actúan en este tipo
1: Pero, Pero, Juan, no, no no respondió a mi pregunta. La, la pregunta era si la intención de Maduro es anular las elecciones del 2024 o, o, o cuál, es, cuál cree usted que es su intención.
0: Maduro, entre otras cosas, su intención es mantener el poder. Si pasa por anular la elección del 2024, no tengamos duda que lo hará ya en este momento. Está, como tú sabes, persiguiendo al entorno de Corina Machado, como lo hicieron en el caso... No solamente en mi caso, sino también es una práctica que tiene más de una década en el caso de Venezuela y otros países de Latinoamérica. Así que no tengamos duda que uno de los objetivos de este eh, show mediático que monta Maduro, en lo cual, por cierto, la comunidad internacional de una manera consumida, de manera íntegra, es en el 2024 tratar de sostener el poder de manera irregular en Venezuela.
1: Pero, pero, Juan, ¿cuál es la situación ahora de las elecciones del 2024 que todavía el gobierno no convocó oficialmente? María Corina Machado, como decíamos recién, ganó las primarias de la oposición, las ganó abrumadoramente, ustedes, los principales dirigentes opositores, la respaldan, pero ella está inhabilitada por el gobierno. Entonces, ¿cómo sigue esta historia?
0: Esto es importante porque forma parte de la misma narrativa de la izquierda autoritaria en Latinoamérica y alrededor del María Machado está perseguida judicialmente, administrativamente, hoy con sus principales colaboradores en clandestinidad por la misma persecución. La inhabilitación es la eh, forma y el arma que utilizan para verbalizarlo y para hacer propaganda interna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Mira, hacernos lo mismo que está pasando, incluso hoy muy similar con el tema de a hacernos acompañar de la comunidad internacional para vencer a Maduro. Y esto, esto queda muy claro. En contrasentido logramos una primaria muy exitosa, más de 2.5 millones de venezolanos. También dejó expuesto a Maduro, que sometió a referéndum de manera eh, casi risible, si no fuera dramática, la situación venezolana, cuando nadie participó eh, con él. Así que lo que nos toca hacer es inscribir a nuestra candidatura unitaria cada vez 2024. de atención con esto, pues, no hay fecha mientras estamos conversando de la elección presidencial en Venezuela. Estamos a días del 2024 y la cobardía de Maduro, llega a tal nivel que ni cronograma electoral hay, porque lo utiliza como palanca de negociación con los Estados Unidos, como también va a utilizar como palanca de negociación la tensión diplomática que está generando con respecto al diferéndum que tenemos en Venezuela sobre el esequivo. Así que, insisto, o sea, esto hay que verlo con una óptica mucho más amplia uh, que la estrategia y la maniobra propagandista de Maduro para tratar, insisto, de saltar de alguna manera o mantener de manera irregular el poder existente 24 y tiene que ver con los incentivos a este tipo de regímenes y tiene que ver con hacerlos responsables por sus crímenes. No solamente es Nicaragua, no solamente es Venezuela, también es Ucrania, también es lo que sucede en Israel y la penetración que hizo Hamas el 7 de octubre tiene que ver con lamentablemente que no están los incentivos de manera correcta para este tipo de regímenes o grupos terroristas en el mundo. Y creo que es un momento también para responder con fuerza, con firmeza a este tipo de pretensiones como la de Maduro o, insisto, el resto de los dictadores. A nivel
1: Juan Guaidó, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con un analista del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con sede en Washington, que tiene una teoría muy, pero muy interesante sobre lo que podría estar tratando de hacer maduro en el exequivo. No se vayan. Hablemos. <música> Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de Internet andresoppenheimer.com y te cuento que ya puedes encontrar en librerías mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Te va a gustar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el anuncio del gobernante venezolano Nicolás Maduro de que va a crear un Estado venezolano, un nuevo Estado en el Esequibo, o sea, en la región controlada por Guyana, donde hace pocos años se encontraron enormes reservas de petróleo. Hace pocos días, Ryan Berg, el director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington y también de la Iniciativa para el Futuro de Venezuela, de esa institución, de ese centro de estudios, publicó un artículo súper interesante sobre todo esto. En ese artículo, Burke especula que, más que una invasión militar clásica, soldados entrando en territorio de Guyana, Maduro podría estar planeando una invasión silenciosa. O sea, infiltrar a algunos soldados en la selva del Esequibo, que es una región inmensa y casi despoblada, y plantar una bandera venezolana. Eso le permitiría a Maduro después pedirle a Rusia y China que pidan en las Naciones Unidas un congelamiento de la situación, o sea, un cese de las hostilidades, pero ya teniendo un pie dentro del actual territorio de Guyana. Tenemos con nosotros a Ryan Berg, este, el autor de este artículo. Vayamos a la entrevista. Ryan Berg, Gracias por estar con nosotros. Ryan, recién entrevistábamos a Juan Guaidó y él nos decía que él, él se toma en serio la amenaza de Maduro de anexar una parte o todo el Esequibo. ¿Usted también se la toma en serio o, o cree que es una bravuconada de Maduro que, que no va a pasar a mayores?
2: Bueno, yo creo que hay más fines políticos domésticos en, en este escenario. Pero, ¿cuál es la lección de de la invasión de Rusia en Ucrania, es que una dictadura como la de, de, de Nicolás Maduro uh, no toma decisiones siempre racionales. Entonces, bien, si hay una poca probabilidad de una invasión de Guyana, todavía hay una probabilidad. Entonces, hay que tomar en serio las palabras de, de Maduro en este escenario, desafortunadamente.
1: Usted dice en su artículo que Maduro podría iniciar una invasión silenciosa. Usted habla de una guerra híbrida, como la que hizo Rusia en Ucrania. Usted argumenta allí que el Esequibo es una zona despoblada, que Venezuela podría enviar a algunos soldados, plantar una bandera venezolana en un lugar remoto de la selva y después decir que está defendiendo su territorio. ¿Usted cree que, que Maduro va a hacer eso? Una invasión silenciosa?
2: Bueno, sería muy, muy interesante, muy difícil para de de detectar en, en esta tierra porque es, es tan remota. Uh, no sé si hay uh, capacidad de, de radar de, de Guyana uh, detectar unas personas en, en este territorio. Entonces, como, como digo en, en el artículo, hay muchas posibilidades para hacer una guerra silenciosa. También hay la oportunidad de, de grabar un video, por ejemplo, en territorio venezolano, pero parece muy parecida a la tierra de Guyana, y con soldados hablando de, de defender su, su territorio, y nadie va a saber si es Guyana o, o Venezuela. Entonces, es un escenario muy, muy interesante, muy difícil, Uh, para detectar, y, y no sé, como digo, si hay radar en, en, en este territorio tan remoto.
1: Entonces, ¿cuál es la principal motivación de Maduro, su principal objetivo al escalar esta viejísima disputa fronteriza?
2: Bueno, yo veo una dimensión muy grande uh, para la política doméstica en Venezuela. Primeramente, fue un ejercicio en, en la movilización o la capacidad de movilizar la gente de parte del régimen uh, madurista. Segundo, hay una oportunidad uh, para el régimen levantar uh, el nivel de nacionalismo en, en el país y crear una distracción muy grande uh, para los venezolanos. Nosotros, todos nosotros, estamos hablando ahora de la posibilidad de conflicto entre Venezuela y Guyana. No estamos hablando de, de María Corina Machado, del proceso para levantar uh, 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 las prohibiciones uh, a candidatos. No estamos hablando de, de, la, ni de, de la elección en Venezuela. Solo estamos hablando de la posibilidad de conflicto entre los, los dos países. Entonces, veo una distracción muy grande de parte de Maduro eh, en este
1: escenario. Entonces, Ryan, en una escala, digamos, del 1 al 10, ¿qué posibilidades le daría un conflicto real, un conflicto fronterizo verdadero, real, en las próximas semanas o meses?
2: Bueno, difícil decir, pero uh, me voy a decir tres o cuatro. Uh, solo tres o cuatro porque no estoy uh, viendo la capacidad del ejército venezolano. La capacidad de, del ejército venezolano para invadir a Guyana y defender territorio es casi, casi cero. Entonces, solamente tres o cuatro porque, porque es una dictadura y nadie sabe uh, quién está alrededor de Maduro y lo que está diciendo sobre la posibilidad de anexar un poco de territorio.
1: ¿Y la posibilidad de una plantada de bandera o, o un video, como el que usted mencionaba antes?
2: Un poco más, cinco o seis, porque es, es, un, es una guerra silenciosa. Es un poco más fácil para, para establecer un video o grabar un video, uh, un escenario con 20, 30 soldados, algo así. Uh, pero, pero un conflicto pleno, una guerra plena entre los dos países, más o menos como un tres o cuatro. Y solamente digo eso porque la lección de, de la invasión de Rusia a Ucrania es que una dictadora no todavía hace cosas racionales.
1: Ryan Berg, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener a una exfuncionaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos, está siguiendo todo esto muy, pero muy de cerca. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el anuncio del régimen venezolano de que va a crear un nuevo Estado venezolano en el Esequibo. O sea, la región, controlada por Guyana, donde hace pocos años se descubrieron enormes reservas petroleras. La gran pregunta es si se viene una guerra o si esto es una bravuconada de Maduro. Tenemos con nosotros a Rebeca Bill Chávez, presidenta del Centro de Estudios Diálogo Interamericano y ex alta funcionaria encargada de asuntos latinoamericanos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Vamos a la entrevista. Rebeca, gracias por estar con nosotros. Rebeca, ¿usted cree ¿Es una posibilidad real de una guerra? ¿Una guerra entre Venezuela y Guyana o se trata de amenazas vacías?
4: Lamentablemente, creo que existe la posibilidad de una acción militar venezolana. Creo que realmente damos por sentado o hemos disfrutado el hecho de que nuestro hemisferio ha estado en paz, sin conflictos interestados, ni violencia entre países pero creo que la estabilidad está muy en riesgo en este momento.
1: ¿Por qué piensa eso? ¿Cuál es la motivación de Maduro para refrotar, revivir este viejo conflicto, esta disputa ancestral?
4: Creo que el momento no es casualidad. Creo que el descubrimiento de petróleo, por ejemplo, definitivamente está impulsando esto. Pero también me recuerda mucho al año 1982, con el gobierno militar en Argentina en ese momento. Veo que podría ser el momento Galtieri de Maduro como una forma de distraer al país, de unir al país en torno a un tema que realmente aumentará el sentimiento nacionalista y desviará la atención del hecho de que no solo es culpable de graves violaciones de los derechos humanos, sino también es responsable de que la economía se encuentre en un estado tan lamentable que 7 millones de ciudadanos hayan huido de Venezuela.
1: ¿Usted cree que Maduro va a lograr el apoyo del pueblo venezolano pa para una iniciativa como esa?
4: Bueno, lamentablemente, creo que un tema como este tiende a resonar entre los ciudadanos. Por supuesto, Venezuela no está en condiciones de poder aprovechar o explotar estos recursos en este momento dado el estado de sus propias capacidades de extracción de petróleo. Creo que hay apoyo para la idea, pero no creo que sea suficiente para cambiar el rumbo y aumentar el apoyo al propio Maduro.
1: Usted, Rebeca, ha sido una alta funcionaria del Pentágono, encargada de América Latina. ¿Cuál cree que sería la respuesta de Estados Unidos si hubiera una escaramuza fronteriza?
4: Creo que las declaraciones han sugerido que Estados Unidos está dispuesto a brindar apoyo militar.
1: Pero no tropas de Estados Unidos en el terreno.
4: Creo que es demasiado pronto para decirlo. Como mencioné, cualquier tipo de incursión en este momento sería una escaramuza, solo una irrupción. Y creo que si fuera algo más que eso que requiera asistencia militar podría ver a Estados Unidos proporcionando ese apoyo. Creo que lo que veremos en el corto plazo es mucho apoyo en lo que respecta a la recopilación de inteligencia, pero creo que el ejército estadounidense debería estar preparado para apoyar de manera más directa si fuera necesario. Debido a lo problemático que sería una intervención militar unilateral, es importante que Estados Unidos reciba al menos algún tipo de declaración de apoyo de otros países de la región, denunciando claramente que la incursión de Maduro es una violación a la soberanía de Guyana y apoyando la asistencia militar estadounidense a Guyana. Idealmente lo que pasaría es que otros países darían apoyo de la misma forma que lo haría Estados Unidos. Por ejemplo, creo que veríamos a países con presidentes de izquierda y de derecha apoyando, por lo menos la firma de alguna declaración de apoyo a la asistencia militar de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Boric en Chile o el presidente Milley en Argentina para mencionar solo dos países, uno de izquierda y otro de derecha. Ese apoyo sería esencial, dado el riesgo que representa cualquier tipo de intervención militar unilateral y dado el historial de Estados Unidos en la región.
1: Rebeca Bill Chávez, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi reflexión sobre todo este tema de Venezuela y el executivo. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy les vamos a presentar a Martín Romero, fundador de sabroso.com. Es una aplicación para pedir almuerzos rápidos, pero más económicos que los tradicionales. La empresa arrancó el año pasado en Colombia y Ecuador y dice haber recaudado 750 mil dólares. Vamos a la entrevista. Martín, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, qué es... Sabroso.com, ¿Qué, ¿qué hacen ustedes?
5: Sabroso es una plataforma que conecta proveedores de alimentos que venden alimentos de 2 a 5 dólares y los venden a las empresas o individuos. Todo esto a través de nuestra aplicación móvil se hace fácil hacer un pedido y la parte administrativa para las empresas es digitalizada. Porque este segmento ya existe, entonces es lo, lo que estamos haciendo es digitalizarlo. Hoy por hoy ya van a nuestros proveedores, ¿no es cierto? Ya dejan este tipo de almuerzo en ese edificio por dos dólares. La única cosa es que ellos lo hacen por WhatsApp, por correo o por llamadas. Entonces, el usuario que pide este almuerzo tiene que hacer todos estos procesos manuales y ¿por qué no hacerlo por el pues, sabroso? Si tú eres un individuo, puedes pedir una vez y punto. Si eres una empresa, usualmente tú ya tienes un contrato con una empresa de catering. Entonces, no es que tienes 200 empleados y es que mañana no van a comer, es como que... Y ya van a comer a diario, solo que digitalizamos toda esa experiencia.
1: Bueno, pero explícame, por favor, cómo funciona esto. O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que hacen ustedes y aplicaciones para pedir comida como Rappi o Uber Eats?
5: Ellos son un segmento más caro. Entonces, un Rappi o un Uber Eats eh, eh, son más o menos entre 10 y 15 dólares. Lo que nosotros hacemos es una aplicación que básicamente eh, eh, está enfocada en el segmento de 2 a 5 dólares. ¿Por qué? Porque este es un mercado mucho más masivo y es algo que come todos los días una persona. Eh, un rap y un Uber Eats, la gente capaz te pide una vez a la semana o hasta menos. Para aparte un poco en contexto, Andrés, por ejemplo, en un coworking space, en un edificio en Ecuador, eh, más o menos entraban entre 10 y 15 rap y Uber Eats y de este otro segmento ya entran 300. Entonces, eh, la diferencia es que obviamente ellos tenían que usar WhatsApp, correo. Eh, y va un poco más allá también, porque eh, en este segmento muchas de las empresas dan este beneficio a sus empleados. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué tiene que ser todo manual? Entonces por eso estamos,
1: eh, creamos Sabroso. Pero, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿tú pides de antemano las comidas cada día de la semana o pides las de todo el mes? ¿O cómo, ¿Cómo funciona?
5: prende el segmento, digamos, si estamos trabajando con las empresas, usualmente en la empresa de catering el viernes pasa un menú, ¿no es cierto?, a través de nuestra plataforma y todos los empleados tienen acceso para poder pedir y cancelar. Eh, hay muchos parámetros, obviamente, con límites, porque, digamos, si es que la empresa y mi empleado solo puede pedir un almuerzo, está limitado a un almuerzo. Lo que hicimos es poder digitalizar todos los proveedores que ya entregan ciertos edificios y zonas. Entonces, la única diferencia que tiene es de... En vez de pedir un WhatsApp y que te pasen el menú por ahí, tú a través de la aplicación de Sabroso puedes ver todos estos menús y hacer el pedido directamente ahí.
1: ¿Cómo se te ocurrió esta idea y cómo van?
5: Justamente se me ocurrió porque en el, en el coworking donde trabajaba, eh, veía este, 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 este volumen de gente, digamos, que eran 300 personas y todos estos almuerzos, digamos, en el comedor, los veías puestos ahí, ¿no es cierto? Y decía, ¿cómo, ¿cómo pide a estas personas? Eh, Ok, eh, piden por WhatsApp, pero si es que yo quiero cambiarme de proveedor, ¿cómo encuentro? Tienes que pedirle un referido, y ¿qué, qué tipo de proveedor eh, entrega aquí? Eh, y después fui un poquito más allá y dije, ok, ¿qué pasa en empresas grandes? Que digamos tienen 100, 200, 500 colaboradores, ¿cómo hacen este tipo de pedidos? Porque ellos da, ya les dan hasta la Y después dije, ok, esto pasa en Ecuador, voy, voy a irme a otro país, me fui a Colombia, me fui a Brasil, me fui a México, y dije, ok, esto pasa en toda Latinoamérica, hay una oportunidad muy grande para solucionar y digitalizar toda esta industria.
1: Doctor este Romero, muchísimas gracias y mucha suerte. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre qué podría estar buscando Nicolás Maduro al reavivar esta disputa fronteriza con Guyana. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y te cuento que ya puedes encontrar en librerías mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Te va a gustar. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema que tratamos durante buena parte del programa de hoy, el anuncio del gobernante venezolano Nicolás Maduro, de que va a crear un nuevo Estado venezolano en el Esequibo, la región administrada por Guyana, donde hace pocos años se descubrieron enormes reservas petroleras, una región que representa dos tercios de todo el territorio de Guyana. ¿Por qué está escalando Maduro esta disputa que se estaba se está delimiendo todavía desde hace muchísimos años, en tribunales internacionales. Hay varias teorías. Tal como nos dijo el dirigente opositor Juan Guaidó en el programa de hoy, puede ser que Maduro esté buscando recobrar protagonismo dentro de Venezuela, porque Maduro sufrió una derrota política cuando muchos más venezolanos de los que se esperaba salieron a votar en las elecciones primarias de la oposición en octubre para elegir la candidatura presidencial opositora y ganó por abrumadora mayoría la dirigente opositora de línea dura, María Corina Machado. Y eso le dio nuevos bríos a la oposición. Entonces, según esta teoría, Maduro escaló la vieja disputa fronteriza para recobrar la iniciativa política y tratar de descolocar a la oposición, porque la mayoría de los venezolanos históricamente respaldan ese reclamo de Venezuela sobre la zona de Ezequivo. Otra teoría, es que Maduro reavivó esta disputa fronteriza para tener otra carta de negociación con Washington. Una carta más en las negociaciones con Washington sobre el levantamiento de algunas sanciones de Estados Unidos a Venezuela. El gobierno de Estados Unidos había levantado temporalmente algunas sanciones a Venezuela con la promesa de levantarlas permanentemente si Maduro permite elecciones libres en el 2024, y libera a ciudadanos estadounidenses y a otros venezolanos opositores detenidos. Pero el plazo de Estados Unidos venció a fines de noviembre y, bueno, Maduro podría haber lanzado su amenaza de invadir a Guyana para después poder dar marcha atrás a cambio de concesiones de Washington en materia de las sanciones. Todas estas teorías pueden ser válidas. Pero yo me pregunto si el verdadero motivo, de, detrás de la amenaza de Maduro, de anexar el excesivo, no es mucho más sencillo. Anular las elecciones del 2024. Que, por cierto, todavía no ha convocado el gobierno de Maduro. O sea, me pregunto si Maduro no llegó a la conclusión de que no hay forma de que pueda ganar las elecciones. Y entonces, podría haber decidido crear una situación de emergencia nacional, envolverse en la bandera y postergar indefinidamente a las elecciones. El nacionalismo es el último refugio de los autócratas y puede que Maduro no sea la excepción a la regla. Lo vamos a saber muy pronto. Se nos acabó el tiempo, los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Y les recuerdo que ya está en librerías mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Sobre cómo salir del atraso económico en nuestros países y del populismo y aumentar la felicidad. Punto clave. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
3: Están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.